0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Vâng, thưa các bạn, có hội nghị hay và có hội nghị dở, Nhưng không có hội nghị nào lại lên lịch cho câu hỏi về độ tuổi của trái đất
1: vào 8
0: giờ 30 sáng thứ Bảy. Đó là quy ước của Hiệp hội Diện giữ Hòa Bình đấy đùa thôi. Nhưng thật yên lặng.
1: Khi thấy căn phòng
0: này trận kín vào giờ này vào sáng thứ Bảy
1: với những người đến tìm kiếm
0: lẽ thật trong Kinh Thánh về bất kỳ câu hỏi nào. Vì hội nghị này đã hy vọng thu hút chúng ta và thu hút sự chú ý của chúng ta đến một số câu hỏi cấp bách nhất mà các cơ đốc nhân phải đối mặt, những câu hỏi hóc búa mà các cơ độc nhân phải đối mặt. Thật vinh dự khi được ở đây cũng như mọi khi khác. Cùng với người bạn thân yêu của tôi là tiến sĩ asis pro cùng rất nhiều người khác, tất cả những diễn giả này và những đồng nghiệp thân yêu trong cuộc chiến vĩ đại vì đức tin. Và để hiểu được những lẽ thật vĩ đại của Đức Tiên Cơ Đốc và cách những lẽ thật này có thể được áp dụng hữu ích nhất trong cuộc đối đầu với những câu hỏi của đời sống hiện
1: đại. Trong nhiều năm, một vụ Ligonier
0: và R.C. Sproul đã chứng minh rằng các bạn thực sự có thể dạy những điều sâu sắc của Đức tin Cơ Đốc do một hội thánh và cho những người theo cơ đốc giáo vào cuối thế kỷ 20 và 21 chúng ta mang ơn một mô hình giảng dạy trung thành như vậy và dựa trên cơ sở của điều đó được thúc đẩy bởi nhiều năm phục vụ
1: chúng ta có thể có mặt ở đây hôm nay trong hội nghị này để đặt ra những câu hỏi này
0: và chúng ta tin tưởng tuyệt đối rằng không có câu hỏi nào mà cơ đốc nhân cần phải sợ hãi chỉ có những câu hỏi mà chúng ta cần học cách trả lời. Đây là một câu hỏi khó. Nhiệm vụ của tôi là trả lời cho câu hỏi Tại sao vũ trụ lại có vẻ già nuôi như vậy? Chà, chúng ta chỉ có một số phương án lựa chọn. Thứ nhất, có lẽ vũ trụ trông quá già bởi vì nó thật đã quá già.
1: Phương án số hai,
0: có thể vũ trụ... Trông có vẻ rất già, nhưng thực ra nó không quá già như vẻ ngoài của nó. Có lẽ có thể có tùy chọn thứ ba và nhiều lựa chọn ra từ đó. Đó là bạn chỉ cần nói rằng chúng ta không thể trả lời câu hỏi ấy. Hoặc có thể có một số người nói rằng câu hỏi đó không quan trọng. Nhưng tôi sẽ đề xuất với bạn sáng nay rằng câu hỏi này cực kỳ quan trọng.
1: Và đó là câu hỏi mà chúng ta phải sẵn
0: sàng đưa ra câu trả lời. Tôi muốn mời các bạn cùng tôi mở trong sáng thế ký chương 1.
1: Chúng ta không dám tìm cách
0: trả lời cho câu hỏi này nếu không tìm đến lời của Chúa trước ban đầu Đức Chúa trời dựng nên trời đất và đất là vô hình và trống không sự mờ tối ở trên mặt vực thần Đức Chúa trời vận hành trên mặt nước Đức Chúa trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng Đức Chúa trời thấy sáng là tốt lành bèn phân sáng và cùng tối Đức Chúa trời đặt tên sự sáng là ngày sự tối là đêm vậy có buổi chiều và buổi mai ấy là ngày thứ nhất Đức Chúa Trời lại phán rằng Phải có một khoảng không ở giữa nước Đảng phân rẽ nước cách với nước Ngài làm nên khoảng không Phân rẽ nước ở dưới khoảng không Cách với nước ở trên khoảng không Thì có như vậy Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời Vậy có buổi chiều và buổi mai Ấy là ngày thứ nhị Đức Chúa Trời lại phán rằng những nước ở dưới trời phải tù lại một nơi và phải có chỗ khô cạn bày ra thì có như vậy Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất còn nơi nước tù lại là biển Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành
1: Đức Chúa Trời lại phán
0: rằng đất phải xanh cây cỏ cỏ kết hợp giống cây trái kết quả tùy theo loại mà có hợp giống trong mình trên đất thì có như vậy đất xanh cây cỏ cỏ kết hợp tùy theo loại cây kết quả có hột trong mình tùy theo loại Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành vậy có buổi chiều và buổi mai ấy là ngày thứ ba
1: đức chúa trời lại phán rằng phải có các vì
0: sáng trong khoảng không trên trời đang phân ra ngày với đêm và dùng làm dấu để định thị tiết ngày và năm lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất thì có như vậy đức chúa trời làm nên hai vì sáng lớn vì lớn hơn để cai trị ban ngày vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm Ngài cũng làm các ngôi sao Đức Chúa Trời đặt các vị đó trong khoảng không trên trời Đặng soi sáng đất Đặng cai trị ban ngày và ban đêm Đặng phân ra sự sáng với sự tối Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành Vậy có buổi chiều và buổi mai Ấy là ngày thứ tự Đức Chúa Trời lại phán rằng, nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà xanh nhiều ra, tùy theo loài. Và các loài chim hay bay, tùy theo loài. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy rẫy dưới biển. Còn các loài chim, hãy sinh sản trên đất do nhiều. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ năm đức chúa trời lại phán rằng đất phải xanh các vật sống tùy theo loài tức xúc vật côn trùng và thú rừng đều tùy theo loài thì có như vậy đức chúa trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loài xúc vật tùy theo loài và các côn trùng trên đất tùy theo loài đức chúa trời thấy điều đó là tốt lành Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đang quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất.
1: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình ngạc. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời.
0: Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời bàn phước cho loài người và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều làm cho đầy rãi đất hãy làm cho đất phục tùng hãy quản trị loài cá di biển loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất Đức Chúa Trời lại phán rằng Này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ, kết hột, mọc khắp mặt đất và các loài cây xanh quả có hột giống ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi còn các loài thú ngoài đồng các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất phàm sống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn thì có như vậy
1: Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành Vậy có buổi
0: chiều và buổi mai Ấy là ngày thứ sáu. Như vậy, trời đất và muôn vật đã được sáng tạo xong.
1: Ngày thứ bảy,
0: Đức Chúa Trời hoàn tất các công việc Ngài đã làm.
1: Vì thế, vào ngày
0: thứ bảy, Ngài nghỉ.
1: Ngài
0: đã làm xong mọi công việc. Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì vào ngày đó, Ngài nghỉ sau khi đã làm xong mọi công việc sáng tạo. Đây là lời của Chúa.
1: Những gì chúng ta có ở đây
0: trong sáng thế ký chương 1 câu 1 đến chương 2 câu 3 là một mô hình sáng tạo có tầng tự,
1: một kế hoạch đơn giản. Việc đọc
0: trực tiếp văn bản sẽ cho chúng ta biết 7 ngày 24 giờ, 6 ngày 24 giờ hoạt động sáng tạo và
1: một ngày cuối cùng
0: của sự nghỉ ngơi thiêng liệt.
1: Đó là sự đồng thuận
0: đã không gặp rắc rối của Thánh Cơ Đốc cho đến đầu thế kỷ 19.
1: Không hẳn là hoàn toàn
0: nhất trí, không phải lúc nào cũng không có tranh cãi, nhưng đó là sự đồng thuần áp đảo không gặp rắc rối của Hội Thánh cho đến bình minh của thế kỷ 19.
1: Bốn thách thức lớn
0: đối với cách đọc sách sáng thế ký truyền thống đã xuất hiện trong khoảng 200 năm qua.
1: Điều đầu tiên trong số này là việc phát
0: hiện ra hồ sơ địa chất.
1: Đầu thế kỷ 19,
0: dựa trên những khám phá được thực hiện vào cuối thế kỷ 18, khiến chúng ta
1: nhận ra rằng
0: các hóa thạch
1: dường như đang
0: kể một câu chuyện.
1: Đặc biệt là
0: trong khoảng thời gian sau thời kỳ khai sáng, khi các cuộc thám hiểm đang tiến đến những ngóc ngách xa xôi của trái đất lần đầu tiên và khám phá ra rất nhiều điều mới mẻ, những điều chưa được biết đến, kiến thức về một hồ sơ hóa thạch và các tầng khác nhau của trầm tích hóa thạch đã được biết đến.
1: Và kiến thức đó
0: bắt đầu ăn sâu vào tâm trí của những người được nuôi dưỡng trong nền văn hóa cơ đốc
1: và đã được dạy về lẽ thật cơ đốc và những người cho rằng sáng thế ký là câu chuyện lịch sử. Là câu chuyện vĩ đại về cách thế giới ra đoạn. Thách
0: thức lớn thứ hai là sự xuất hiện của thuyết tiến hóa của Darwin. Đến vào giữa thế kỷ 19, chúng ta cần được chắc rằng Darwin không phải là nhà tiến hóa đầu tiên. Chúng ta cần được chắc rằng Darwin không phải là đã lên đường tiến đến đảo Beagle mà không có định kiến về những gì ông đang tìm kiếm hoặc không có giả thuyết nào về cách sự sống xuất hiện trong tất cả sự đa dạng phong phú và chuyên biệt của nó Darwin đã tiến hành chứng thám hiểm của mình để chứng minh thuyết tiến hóa một lý thuyết dựa trên hồ sơ hóa thạch và các suy luận khác đã bắt đầu thuyết phục một số người trong nền văn minh phương tây. buổi bình minh của thuyết tiến hóa đặt ra một thách thức trực tiếp đối với cách giải thích truyền thống về sáng thế ký và còn nhiều hơn thế như chúng ta sẽ thấy thách thức lớn thứ ba về sự hiểu biết truyền thống về Sáng Thế Ký xảy ra do việc khám phá ra những nét tương đồng trong những câu chuyện ở cận đông cổ đại với lời tường thuật của Sáng Thế Ký, khi những điểm tương đồng cổ đại này được biết đến như truyền thuyết Sáng Thế Enuma Elis, Sử thi Gingames, các học giả bắt đầu xem xét những tài liệu này và sau đó xem xét sách Sáng Thế Ký và bắt đầu coi Sáng Thế Ký chỉ là một trong những tài liệu về sự sáng thế của vùng cận đông cổ đại. Thách thức lớn thứ tư đối với cách giải thích truyền thống của Sáng Thế Ký là sự phát triển của bộ môn Thượng Phê Bình và đặc biệt là sự phát triển của giả thuyết tài liệu hay giả thuyết bốn nguồn, một giả thuyết và cách tiếp cận đối với cựu ước, đặc biệt là đối với ngũ kinh, tìm cách thiết lập các tầng lớp khác nhau, các nguồn khác nhau và phân tách văn bản kinh thánh ra, coi nó là một tài liệu đơn thuần của con người và tìm cách xem xét sự phụ thuộc và vay mượn, luận diễn và phong cách văn học. Trong bản văn kinh thánh, bốn phong trào này kết hợp với nhau có sức tàn phá lớn về mặt nhận thức của phương Tây đối với cách giải thích truyền thống về sáng thế ký khi cộng các hồ sơ hóa thạch đắc uyên, các điểm tương đồng của vùng cận đông cổ đại và giả thuyết tài liệu lại với nhau sẽ có một bước ngoặt, một sự thay đổi lớn trong cách hiểu biết Bây giờ khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao vũ trụ lại có vẻ già nua đến vậy chúng ta đang yêu cầu phải vượt qua những thách thức này Vượt qua từng thách thức một, và chúng ta sẽ trở lại với điều đó. Nhưng trước tiên, chúng ta cần xác định số thuật ngữ. Nếu chúng ta nói về lý do tại sao vũ trụ có vẻ rả nua, chúng ta cần đặt câu hỏi, vũ trụ được cho là bao nhiêu tuổi? Thật lý thú khi bạn nhìn vào quá trình phát triển lịch sử của câu hỏi này, thì độ tuổi xác định được đã tăng lên theo cấp số nhân khi mọi người bắt đầu đặt câu hỏi này và tách nó ra khỏi thực tế kinh thánh. Chỉ dựa trên cơ sở quan sát khoa học hoặc hiện tượng học, tuổi của trái đất đã ngày càng già đi và ngày càng già đi. Sự đồng thuận của giới khoa học hiện nay là trái đất, tức là hành tinh trái đất và hệ mặt trời đặc biệt này đã sắp xỉ 4,5 tỷ năm tuổi. Đơn vị là tỷ nhé các bạn. Tuổi của vũ trụ hiện nay, theo sự đồng thuận chung của giới khoa học, là khoảng... tỷ năm tuổi. Sự khác biệt giữa tuổi của vũ trụ và tuổi của trái đất là do tuổi của vũ trụ được truy ngược trở lại đến sự xuất hiện giả định của vụ nổ lớn Big Bang và với dữ liệu phóng xạ và với phép ngoại suy vật lý về sự giãn nở của vũ trụ giả định rằng sẽ phải mất 13,5 tỷ năm để tạo ra vũ trụ này. Khi nhìn vào dữ liệu đo bức xà được uh, tìm thấy. Còn trên hành tinh cụ thể này, các nhà khoa học viện này hướng tới các mảnh vỡ từ thiên Thạch hơn là bất cứ thứ gì được coi là đã xuất hiện từ trong chính trái đất và ước tính trái đất đã khoảng 4,5 tỷ năm tuổi.
1: Và chỉ để đặt mình vào bối cảnh lịch sử và trí tuệ của câu hỏi này của chúng
0: ta, đây là những gì chúng ta đang thực sự xem xét Sự suy luận và đồng thuận của hội thánh Trong suốt những thế kỷ này Là trái đất và vũ trụ Vũ trụ nói chung Còn rất trẻ
1: Giới hạn chỉ vài nghìn năm. Xét theo sách sẵn thiết ký,
0: và đặc biệt là 11 chương đầu tiên của nó, và bạn xét câu chuyện sáng tạo, và bạn xét vào gia phạm Bạn cộng tất cả lại với nhau, bạn sẽ có con số không quá vài nghìn năm. Chúng ta đang nói về một sự bất đồng không hề nhẹ. Sự khác biệt giữa vài nghìn năm và 13,5 tỷ năm không phải là một vấn đề nhỏ.
1: Và tôi cho rằng nó đi kèm với
0: những hệ quả thần học rất lớn.
1: Một trong những giả định bạn cần phải tính đến khi
0: nói tới giả định về độ tuổi của trái đất, thì giả định khoa học đi kèm với điều này là đồng nhất luận. Giả định quan trọng
1: để thiết lập tuổi của trái
0: đất dựa trên một giả định trí tuệ được đưa ra vào đầu thế kỷ 19, bởi Charles Lien và những người khác, được gọi là đồng nhất luận. Theo các quá trình vật lý hiện nay, chúng ta đang quan sát là một quá trình liên tục. Các quá trình vật lý đã luôn vận hành như thế. Tức là trạng thái ổn định của các quá trình vật lý mà chúng ta đang nói tới đây là một giả định khoa học thế tục.
1: Chúng ta đánh giá
0: những điều này và đo lường những điều này để ngoại suy ra con số hàng tỷ năm dựa trên một giả định. Các nhà khoa học sẽ nói với chúng ta rằng mọi thứ trong hiện tại
1: vẫn giống như chúng luôn tồn tại nếu
0: xét đến các quá trình vật lý. Và với nền tảng tri thức đó,
1: câu hỏi cấp thiết là gì? Tại sao chúng ta ở đây trong hội nghị này lại đặt
0: ra câu hỏi tại sao vũ trụ có vẻ già mua đến vậy Đây có phải là một câu hỏi khẩn cấp Nó có phải là câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời câu trả lời là đúng như vậy
1: Và có một số phát triển gần đây cho thấy hết lần này
0: đến lần khác Tại sao lại là như thế Cuộc tranh cãi liên quan đến giáo sư Bruce Watkins người thậm chí trong những tháng gần đây đã trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi thực hiện một video trong đó ông lập luận rằng trừ khi những người theo đạo tiên lành chấp nhận thuyết tiến hóa còn không địa vị của chúng ta sẽ bị hạ thấp chúng ta sẽ bị coi là tà giáo về thần học và tri thức
1: tính cấp
0: thiết của câu hỏi này và nhu cầu về một câu trả lời cho những gì đang ép trên chúng ta
1: là một định nghĩa về các kết quả đảm bảo của khoa học hiện đại. Chúng ta thường xuyên được nhắc nhở một thực tế là khoa học ngày nay đã trình bày cho chúng ta một kiến thức,
0: những kiến thức chắc chắn, xác quyết mà chúng ta phải đưa ra câu trả lời.
1: William Demsky trong một cuốn sách gần đây
0: mượn từ triết gia Simon Blackburn của Cambridge nói về môi trường tri thức hiện tại của chúng ta định nghĩa nó theo cách này ông ấy nói môi trường tri thức của chúng ta là môi trường xung quanh những ý tưởng mà qua đó chúng ta hiểu về thế giới như giáo sư Demski đã nói rõ trong lập luận của mình, môi trường tri thức hiện tại mà chúng ta đang sống và đọc, trò chuyện và giao tiếp, giảng và làm chứng cho phúc âm là một môi trường tri thức được định hình
1: bởi giả định tri thức rằng thế giới đã rất già để nói chuyện trong cuộc đối đầu với môi trường tri thức hiện tại đó, người ta ngụ ý phải trả một cái giá
0: đáng kể. Người ta cho rằng trái đất già, có tuổi đời 4,5 tỷ năm đối với hệ mặt trời và 13,5 tỷ năm đối với vũ trụ thì đơn giản là một phần của môi trường tri thức đó.
1: Và sự cấp bách thậm chí còn lớn hơn được thúc
0: đẩy bởi sự xuất hiện của chủ nghĩa vô thần mới Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens, ba trong số bốn kỵ sĩ của chủ nghĩa vô thần mới này là các nhà khoa học và hai trong số họ đã thành danh trong việc bảo vệ các hình thức tuyết tiến hóa cực đoan nhất nhưng đang được nhiều người theo nhất trong giới khoa học.
1: Richard Dawkins là tác giả của cuốn sách Gen vị kỷ và chính
0: Richard Dawkins đã gợi ý rằng thuyết Darwin là thứ cho phép ông ta trở thành một người vô thần được thỏa mãn về trí tuệ trong lập luận mới của họ, được đưa ra cách rất mạnh mẽ. Họ lập luận rằng
1: sự tiến hóa
0: là chiếc đinh cuối cùng đóng lên nắp quan tài của chủ nghĩa hữu thần. Và họ đang khẳng định rằng những phát hiện và kết luận chắc chắn của khoa học hiện đại không chỉ khiến sách sáng thế ký mà toàn bộ thuyết hữu thần Đều không thể khả thi Trong cuốn sách mới của mình Cuộc biểu diễn lớn nhất trên đất Richard Dawkins đã đi xa đến mức gợi ý rằng Những người phủ nhận thuyết tiến hóa Nên bị khinh miệt về mặt trí tuệ Và bị gạt ra ngoài lề Như những người phủ nhận nạn diệt chủng người do Thái. Ông nói, gọi tiến hóa chỉ là một học thuyết là theo định nghĩa khoa học phức tạp, chứ còn thực sự ra đó là một sự thật, một sự thật mà theo ông ta thì không một người thông minh nào có thể phủ nhận được. Là còn có sự xuất hiện của thế giới quan tiến hóa và quyền bá chủ của nó trong giới tinh hoa tri thức rộng hơn.
1: Chủ nghĩa vô thần mới xuất hiện cùng với Daniel Dennett trong cuốn sách
0: Ý tưởng nguy hiểm của Darwin gợi ý rằng thuyết tiến hóa được ông gọi là một loại acid phổ quát.
1: Tôi phải nói với bạn, mọi
0: học sinh trung học đều biết chính xác
1: ông ta đang nói về điều gì. Daniel Daniel K. kể hồi ông ấy còn học cấp 2,
0: và ông ấy đã tưởng tượng ra một loại acid phổ quát.
1: Đây là một loại acid mạnh đến
0: mức không gì có thể chứa nó
1: được cho axit đó vào bình sứa. Nó tiêu hủy luôn bình sứa. Sau đó, nó tiêu hủy toàn bộ lớp học khi nó được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Và sau đó, nó
0: tiêu hủy toàn bộ ngôi trường giấc mơ của mọi học sinh cấp 2. Và sau đó, nó tiếp tục tiêu hủy và tiêu hủy và tiêu hủy cho đến khi cuối cùng không gì còn
1: lại.
0: Daniel Dennett nói rằng Khoa học chưa bao giờ phát hiện ra một loài axit thực sự có tính chất vật lý đó. Nhưng ông cho rằng thuyết tiến hóa của Darwin về mặt trí tuệ là tương đương với một loại axit phẩu quát. Nó phá hủy mọi thứ sau khi nó thức giận. Nó hoàn toàn xác định lại
1: mọi hiểu biết
0: về cuộc sống và ý nghĩa của cuộc sống. Và tôi cho rằng, theo nghĩa đó, thì ông ấy đã đúng
1: Thuyết tiến hóa theo Đắc Uy là kẻ hủy diệt lớn nhất của ý nghĩa
0: không chỉ ý nghĩa của sách sáng thế mà còn của hầu hết mọi triều kích trong cuộc sống Thế nhưng bối cảnh cho chuyện này lại còn là sự hoảng loạn trong giới tinh hoa văn hóa và trí thức ở Hoa Kỳ và ngày càng nhiều ở Anh và châu Âu và xa hơn nữa giới tinh hoa trí thức đang phát điên
1: Họ đang gãi đầu trong sự hoài nghi How
0: is it mà sau cuộc cách mạng after the sau sự bá chủ của thuyết tiến hóa trong các ngành khoa học mà đa số người Mỹ vẫn bác bỏ thuyết tiến hóa?
1: Điều đó đang khiến họ mất tập trung. Bình hoạt
0: yêu thích của tôi về điều này xuất hiện vào năm 2003 khi Nicholas Christoph viết một bài báo về việc Chúa giê sinh ra từ Nữ Đồng Trinh chuyên mục đăng trên tờ The New York Times và ông ấy nói diễn giải thế này Tôi thực sự sợ hãi khi sống trong một xã hội nơi có nhiều người tin vào tính lịch sử của sự sinh ra bởi Nữ Đồng Trinh hơn là vào thực tế của quá trình tiến hóa. Chà, tỉnh lại đi, hỡi nhà báo Christoph. Chuyện ấy không chỉ ở Mỹ đâu. Thuyết sáng tạo và sự phủ nhận tiến hóa không mất đi vị thế ở Anh và ở châu Âu. Nó đang giành lại chỗ đứng.
1: Và giới tinh hoa trí thức ở cả hai bờ đại Tây Dương đang vô cùng
0: hoảng loạn. Làm thế nào những điều này lại có thể có được? Tuy nhiên, đó không chỉ là sự hoảng loạn giữa các tầng lớp tinh hoa văn hóa trong thế giới thế tục. Nó cũng làm các nhà thần học hoảng sợ. Có lời cảnh báo từ giáo sư Wolke rằng nếu chúng ta không tham gia chương trình, chúng ta sẽ bị gạt ra ngoài lề như một tà giáo.
1: Có những cảnh báo từ những
0: người như Peter Ames trên trang web Biologos, một phong trào lớn được khởi xướng bởi Francis Collins, hiện là giám đốc của Viện Y tế Quốc gia dưới thời Tổng thống Obama trước đây, là người đứng đầu dự án Bộ Gen Người và là tác giả của cuốn sách Ngôn ngữ của Chúa. Trong đó, ông đưa ra lập luận của riêng mình rằng từ khi chúng ta tiếp cận với chương trình này chúng ta sẽ bị gạt ra ngoài lề về mặt trí tuệ và Francis Collins đưa ra quan điểm giống rất nhiều người khác rằng chúng ta sẽ thực sự mất uy tín trong việc chia sẻ phúc âm của Đấng Christ nếu chúng ta không tự loại bỏ chủ nghĩa phản trí tuệ là cái mà giới tự lưu đang quy cho chúng ta nếu chúng ta không chấp nhận Thuyết Tiến Hóa Và nó không chỉ trong vòng kết nối đó Có giới tinh hoa tiên lành Các khoa của các trường cao đẳng, đại học Và chủng viện tin lành Có những tác giả như gibson Và cuốn sách Saving Darwin Cứu Darwin của ông Và sau đó nó quay ngược trở lại Từ phong trào tin lành Cho đến sự xuất hiện vào giữa thế kỷ trước Của Hiệp hội khoa học Hoa Kỳ Những nhân vật như Bernard Graham Nhà thần học phúc âm nổi tiếng Người đã lập luận rằng cần phải có sự chấp nhận của thiết tiến hóa giữa this, những người tin lệnh. Về vấn đề này, các lựa chọn chính của chúng ta là gì? Suy nghĩ về các lý thuyết về độ tuổi của trái đất và các lý thuyết về việc giải thích sáng thế ký 1 và sáng thế ký 2, tôi sẽ giảm xuống còn 4 lựa chọn. Đầu tiên là quan điểm xem ngày theo lịch 24 giờ truyền thống. Đó là cách đọc đơn giản nhất đối với bản văn Kinh Thánh.
1: Khi chúng ta đọc và nghe bản văn Sáng Thế Ký 1
0: qua ba câu đầu tiên của Sáng Thế Ký 2, sự hiểu biết tự nhiên nhất của bản văn sẽ là những gì được trình bày ở đây
1: bởi sự soi dẫn của Đức Thanh Linh là một mô hình có
0: trình tự của một ngày 24 giờ. Mô hình của buổi chiều và buổi mai, cấu trúc văn học, tất cả những điều này sẽ chỉ theo bất kỳ cách thức thông trường nào về ngày 24 tiếng, những ngày 24 tiếng này sẽ tiết lộ một trình tự ngày càng phân hóa. Cuối cùng
1: là trình bày về cao trào
0: của sự sáng tạo là con người với tư cách là người mang hình ảnh của Đức Chúa trời sáu ngày sáng tạo tích cực và một ngày được biệt riêng ra để nghỉ ngơi.
1: Lựa chọn thứ hai
0: được gọi là quan điểm. Ngày là một giai đoạn, và theo quan điểm này, để đáp lại những dữ liệu được cho là đại diện cho một trái đất giả nước, Thì cái mà chúng ta có là phương án mà theo đó, từ Yom trong tiếng do Thái, ngày đó, trong trường hợp này thực sự không cần phải luôn hiểu là một ngày theo lịch 24 giờ, nhưng thực tế có thể đề cập đến một khoảng thời gian vô hạn, và có thể là rất dài.
1: Quan điểm về ngày là một giai
0: đoạn, theo hầu hết những người ủng hộ chính cho rằng những gì chúng ta đang có ở đây là một trình tự thực sự có một sự hiểu biết tuần tự về sự sáng tạo ngày càng hướng tới sự văn hóa nhiều hơn sự chuyên môn hóa cao hơn hướng tới sự tạo ra loài người như những người mang hình ảnh của đức chúa trời nhưng những ngày này mặc dù theo tuần tự, đang trầm lấn lên nhau
1: và không hoàn
0: toàn khác biệt và không nên được hiểu như 24 giờ
1: ngày theo thứ tự thời gian ngày theo lịch như chúng ta biết thì chọn thứ ba là những gì
0: thường được gọi là Lý thuyết, khung. Lý thuyết khung bỏ qua câu hỏi về độ dài của Ngài và cho rằng đó chỉ là một hình thức văn chương và nó cũng gợi ý rằng không có một trình tự sáng tạo trong bản văn kinh thánh. Đó là một cách văn chương để kể câu chuyện về sự quan phòng của Chúa cho tạo vật của Ngài.
1: Và như thế, có tư tưởng thần học cần rút ra từ Sáng
0: Thế Ký chương 1 và chương 2. Nhưng đặc biệt trong Sáng Thế Ký chương 1, chúng ta không phải tự làm khó mình với câu hỏi về khoảng thời gian hoặc về thứ tự các ngày, mà nên nhận thấy sự quan phòng của Chúa định hướng cho tạo vật của Ngài vì sự vinh hiển của Ngài. Lựa chọn thứ tư là coi hai chương đầu của Sáng Thế Ký
1: và thực ra không chỉ hai chương đầu tiên mà là ít nhất 11 chương đầu tiên chỉ là văn trường để hiểu rằng những gì chúng ta có ở đây là một bản văn cổ giống như
0: nhiều bản văn khác của vùng cận đông trong trường hợp này đã được tùy chỉnh cho sự thờ phượng và sự dạy dỗ của người Israel. Nó là một huyền thoại sáng tạo, một hình ảnh thuần thoại đánh dấu tín ngưỡng của người Do Thái cổ
1: đại. Vâng, và
0: những điều này liên quan gì đến độ tuổi của trái đất? Vâng, thì trong số tất cả các phương án này, chỉ có quan điểm về quá trình tạo ra ngày theo lịch 24 giờ là yêu cầu cần phải có một trái đất trẻ. Các phương án còn lại đều cho phép, thậm chí còn trực tiếp án xỉ và chấp nhận một trái đất rất giả nuộng. Khi chúng ta xét ngược lại, phương án nào cho người tin lành? thì ý tưởng rằng Sáng Thế Ký đơn thuần là một tác phẩm văn xương cần bị loại bỏ vì mâu thuẫn trực tiếp với sự hiểu biết của chúng ta về kinh thánh như là lời của Đức Chúa Trời không sai lạc và không thể sai lầm. Bất kỳ cơ đốc nhân tin lành đáng tin cậy và trung thành nào, cũng cần loại bỏ phương án đó vậy thì chúng ta còn thuyết khung thời gian
1: và một số người
0: tin lành nổi bật đang bênh vực thuyết đó nhưng tôi sẽ tranh luận rằng một trong những quan điểm khó bảo vệ nhất khi chúng ta cho rằng không những có thể có một khoảng thời gian rất dài mà còn có một trình tự sáng tạo được đưa vào sáng thế ký chương 1.
1: Nhưng thực ra trình tự đó lại không quan trọng. Điều đó đơn giản là khó
0: tin ít nhất là đối với tôi, rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta bản văn kinh thánh này với chi tiết phong phú và sự phát triển có trình tự mà chỉ đơn thuần để cho chúng ta có thể suy ra từ đó về sự quan phòng định hướng của Ngài mà không cần phải lưu ý đến những nội dung cụ thể mà Ngài đã ban cho chúng ta trong bản văn kinh thánh.
1: Chắc chắn là theo bất kỳ cách hiểu thông thường nào, việc
0: đọc bản văn đó cách tự nhiên cho thấy nó đang đưa ra những tuyên bố về lịch sử và trình tự.
1: Quan điểm về ngày là một giai
0: đoạn nếu truy ngược lại, thì hợp lý hơn nhiều về mặt thần học, hợp lý hơn nhiều về mặt chú dạng. Nó kéo theo ít vướng mắc hơn và ít vấn đề hơn.
1: Nhưng như chúng ta sẽ thấy,
0: nó kéo theo những vấn đề vượt xa hơn cả việc chú giải kinh thánh. Điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý, như đã được lưu ý bởi các học giả thần học tương đối tự do như James Bond, là bất kỳ cách đọc tự nhiên nào của văn bản sẽ chỉ ra rằng tác giả có ý cho chúng ta coi đó là ngày 24 giờ, ngày theo lịch, như sự hiểu biết của chúng ta. Tôi đang tranh luận rằng
1: về thần học và chú giải Kinh Thánh, cần khẳng định các ngày
0: ở đây là theo lịch 24 giờ.
1: Vấn đề đầu tiên chúng ta lưu ý là vấn đề về
0: tính toàn vẹn của Kinh Thánh. Và chúng ta phải thừa nhận rằng những người theo quan điểm ngày là một giai đoạn hoặc quan điểm tương tự với nó và những người tranh luận về một trái đất già nua trong trường mực nào đó, họ là đồng nghiệp của chúng ta trong phong trào truyền bá tiên lành, đều khẳng định tính không sai lạc của Kinh Thánh. Họ đang tìm cách như vậy trong cách không vi phạm tính không sai lạc của Kinh Thánh. Nhưng tôi chỉ đơn giản trả lời một cách nhanh chóng nhất rằng không cần phải phòng thủ căng thẳng như vậy khi hiểu về sự sáng tạo trong 24 giờ. Nhưng có những vấn đề vượt xa những vấn đề có tính chất chú giải đang bị đe dọa ở đây. Và vì thời gian ngắn ngủi, tôi muốn gợi ý rằng điều thiếu sót nhất trong phong trào truyền bá tiên lành ngày nay là việc xem xét đến những mất mắt về thần học của việc bảo lưu quan điểm một trái đất ra.
1: Toàn bộ cuộc trò chuyện này đang bị thiếu mất
0: hoặc bị gạt ra ngoài lề
1: trong giới tiên lành rộng hơn ngày nay. Mục đích của
0: tôi khi tôi có cơ hội nói chuyện với bạn về câu hỏi này ngày hôm nay là để gợi ý cho bạn rằng các vấn đề về chú giải là có thật. Và bằng tính giải kinh dựa trên cách hiểu của phái cải tránh về Kinh Thánh
1: và sự giải nghĩa Kinh Thánh
0: cách thấu đáo sẽ dẫn tôi đến một cách hiểu tự nhiên về cuộc sáng tạo trong lịch ngày 24 tiếng. Nhưng tôi muốn cho phép
1: chỉ để thảo luận và cân nhắc rằng có thể chúng ta đã đọc quá nhiều từ bản văn về vấn đề này,
0: rằng có thể chúng ta đang tiếp cận đoạn kinh thánh này với định kiến rằng một ngày ở đây là phải 24 tiếng. Và do đó, chúng ta cần nghe những lời cảnh báo đến với chúng ta từ những người giữ quan điểm ngày là một giai đoạn và một vũ trụ giảm, rằng chúng ta có thể đang tạo ra một vấn đề trí tuệ ở đây vào cuối thời hiện đại mà không cần thiết.
1: Vì vậy, tôi đã
0: cố gắng hết sức để xem xét câu hỏi này từ vị trí thuận lợi đó. Và khi nói đến các vấn đề chú sản, tôi sẽ nói với bạn rằng, tôi nghĩ rằng về mặt chú sản, cần phải bảo vệ cho cách hiểu một ngày theo lịch 24 tiếng. Nói cách khác,
1: cái giá cho việc trú giảm, cái giá, giá
0: cho tính toàn vẹn và giải nghĩa Kinh Thánh, nếu hiểu bản văn theo bất kỳ cách nào khác, là quá tôi
1: cao. Nhưng tôi, tôi muốn đề
0: xuất với bạn rằng, cái giá về mặt thần học thực sự còn cao hơn nhiều. Hãy cùng tôi suy nghĩ tại đây.
1: Khi chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, chúng ta hiểu Kinh Thánh
0: giống như Kinh Thánh tuyên bố
1: là không
0: sai lạc là lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời. Mọi lời của Kinh Thánh đều được Đức Thánh Linh soi dẫn. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng phán, đang phán với chúng ta trong lời này. Đây là một sự mặc khải được viết ra về một Đức Chúa Trời thật và sống. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng bản văn này đang kể cho chúng ta một câu chuyện
1: và câu chuyện đó,
0: chỉ trong khuôn khổ lịch sử cứu trụ phải được tóm tắt để chúng ta biết trách nhiệm của mình đối với câu chuyện này và phần tường thuật, tức phần tường thuật lớn của phúc âm có thể bao gồm nhưng mà không ít hơn những giai đoạn sau sự sáng tạo, sự sang ngã, sự cứu chuộc và sự viên mãn.
1: Chúng ta hiểu câu
0: chuyện lớn của Kinh Thánh tức tường thuật lịch sử cứu chuộng được tiết lộ trong sự thống nhất của cựu ước và tân ước và sự trình bày nhất quán về sự mặc khảo của đức chúa trần
1: và chúng ta hiểu rằng
0: câu chuyện ấy bắt đầu với sự sáng tạo câu chuyện ấy di chuyển nhanh chóng đến sự sa ngã
1: và sau đó là sự
0: cứu trưởng và viên mãn hay sự sáng tạo mới. Chúng ta hiểu rằng Kinh Thánh trình bày một giáo lý về sự sáng tạo không chỉ đơn thuần là một lời tường thuật của trí tuệ về cách thế giới được tạo nên. Đó là câu chuyện có chủ đích về lý do tại sao vũ trụ được tạo ra bởi một nước trời tối cao, thánh khiết và toàn năng như một nhà hát để thể hiện vinh quang của Ngài. Với mục đích
1: thể hiện sự hiểu biết của Ngài
0: không chỉ với tư cách là đấng tạo hóa, mà còn là đấng cứu chuộc Giáo lý về sự sáng tạo tuyệt đối không thể tách rời với giáo lý về sự cứu chuộc Nhưng nó bắt đầu từ đó trong câu chuyện này, như đã được tiết lộ trong Kinh Thánh. Và do đó,
1: chúng ta hiểu rằng điều mà Kinh Thánh nói rõ
0: là Đức Chúa Trời đã bộc lộ cho biết mọi thứ hình thành như thế nào và tại sao. hoàn cảnh thứ hai có tầm quan trọng tương tự và đó là sự sa ngã. Mọi thế giới quan đều có trách nhiệm trả lời cho câu hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Cái gì đã bị hỏng? Làm sao chuyện này lại xảy ra? Và Kinh Thánh nhanh chóng đưa chúng ta đến sáng thế ký thứ ba.
1: Và sự sa ngã
0: và tội lỗi của con người, cũng như quyền lãnh đạo của Adam. Và do đó, chúng ta đến với Sáng Thế Ký chương 3, và chúng ta hiểu rằng thế giới mà chúng ta biết là thế giới của Sáng Thế Ký chương 3. Tạo vật mà chúng ta đang quan sát là một tạo vật đã bị sa ngã trong Sáng Thế Ký chương 3. Và chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta chỉ có hai hoàn cảnh đầu tiên này trong tường thuật lịch sử cứu chuộc của Kinh Thánh, chúng ta sẽ bị hư mất và đời đời ở dưới sự phán xét công bình và ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Chúa, những điều này sẽ đưa chúng ta, như Kinh Thánh đưa chúng ta, đến với sự cứu chuộc. Và ở đó chúng ta hiểu rằng, Đức Chúa Trời, trước khi vũ trụ được tạo ra, Đức Chúa Trời đã có ý định cứu chuộc một dân tộc nhờ huyết của con Ngài. Và Ngài làm điều này, và chúng ta hiểu cách Kinh Thánh trình bày điều này về con người và công việc của Đấng Christ ý nghĩa của sự chuộc tội và sự phong phú của Phúc âm Và đây, câu chuyện lớn về Kinh Thánh không chỉ để chúng ta ở đó. Nó hướng tới sự viên mãn, sự phán xét cuối cùng, Jerusalem mới, trời mới, đất mới. Nó hướng tới sự trị vì của Đức Chúa Trời được thể hiện vào cuối lịch sử trong phần kết của thời đại này.
1: Nó chỉ cho chúng
0: ta một thời điểm
1: mà mọi mắt đều khô và mọi giọt nước mắt đều được lâu đi
0: đến sự phán xét cuối cùng
1: về một định mệnh
0: kép giữa thiên đàng và địa ngục.
1: Nó hướng chúng ta đến một sự sáng tạo mới đến một trời
0: mới và đất mới không chỉ đơn thuần là sự tái lập của Ê đêm
1: mà là một
0: cái gì đó vĩ đại hơn rất nhiều vì trong sự sáng tạo mới đúng cái trời không chỉ được biết đến là đấng tạo hóa mà còn là đấng tạo hóa và đấng cứu chuộc sự vĩ nhiệm của Ngài còn trở nên lớn hơn mọi phần bởi sự hiện hữu của chúng ta bởi sự kiện chúng ta biết Ngài trong tư cách là những kẻ đã được mua bằng giá được chuộc bằng huyết của trên cờ
1: Điều quan trọng là chúng ta phải nhớ trách
0: nhiệm khai trình của mình đối với câu chuyện đó.
1: Video này đặt ra một số câu hỏi trọng tâm, cụ thể là hai câu hỏi.
0: Đầu tiên là tính lịch sử của
1: Adam. Trong Roma
0: chương 5 câu 12, chúng ta đọc, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy vì mọi người đều phạm tội.
1: Follow xây dựng sự hiểu biết
0: của ông về tội lỗi của loài người và vai trò
1: đứng đầu của Adam
0: đối với loài người trên một Adam có thật trong lịch sử. Một sự xa ngã có thật trong lịch sử.
1: Adam có thể, mà thật ra
0: tôi tin câu hỏi cấp bách nhất là về tính lịch sử của Adam và Eva và tính lịch sử của sự xa ngã. Cách hiểu về trái đất già có những phức tạp nghiêm trọng bởi vì trái đất già không chỉ được hiểu là trái đất già mà thôi. suy luận rằng nó già dựa trên những bằng chứng nhất định cũng đang kể một câu chuyện. Các hóa thạch cũng đang kể một câu chuyện.
1: Và câu chuyện mà chúng đang
0: kể là
1: đã có hàng triệu và thực sự
0: là hàng tỷ năm trước khi Adam xuất hiện.
1: Nhưng sự đồng thuận khoa học về ý nghĩa của bằng chứng đó
0: còn vượt xa hơn nhiều so với việc gợi ý rằng đã có hominis hay họ người và tiền hominids và có hàng trăm nghìn hominids và đã có... Vâng. Hay nói theo cách này, vẫn có thể chấp nhận, theo cách hiểu hàng tỷ năm về Adam lịch sử, về sự sáng tạo đặc biệt của loài người, nhưng nó đòi hỏi sự can thiệp tùy ý của Đức Chúa Trời vào một quá trình rất dài hàng tỷ năm.
1: Trong đó, tại một thời điểm nào đó, Đức
0: Chúa Trời đã đơn phương hành động để tạo ra Adam và Eva. Eva ra khỏi Adam.
1: Điều đó kèm theo với những vướng mắc nghiêm trọng về trí tuệ. Nó thực sự khó khăn, như được phản ánh bằng thực tế trong cuộc trò chuyện hiện nay
0: về độ tuổi của trái đất đang đòi hỏi phải tái định nghĩa Adam là ai. Thật thú vị khi tôi nghiên cứu về vấn đề này. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy có khá nhiều người tin lành trước đây đã nhìn thấy điều này và đã chấp nhận nó. Trong phần bình giải về thư Roma, John Stott thực sự gợi ý rằng Adam là một họ người hay là hominid đã có sẵn mà Đức Chúa Trời đã nhận nuôi theo một cách đặc biệt và từ loài Homo sapiens hay là người tinh khôn, Đức Chúa Trời đã cấy ghép hình ảnh của Ngài, khiến cho Adam trở nên đặc biệt giống với hình ảnh của Ngài bằng cách khiến Adam có linh hồn và tạo ra trong Adam không chỉ là người tinh khôn, Homo sapiens, mà cả người mang hình ảnh của Chúa, Homo divinus, hãy chỉ hình dung trong giây lá. Điều đó sẽ đòi hỏi chúng ta phải tin những gì nếu xét về thần học. Nó đòi hỏi phải có những Homo sapiens, không phải là những người mang hình ảnh của Chúa. Nó đòi hỏi một cách hiểu về Adam được nhận làm con hơn là sự sáng tạo đặc biệt ra Adam.
1: Dennis Alexander,
0: trong cuốn sách mới của ông
1: sáng tạo hay tiến hóa chúng ta có phải chọn không ông ấy là một
0: giáo sư của Đại học Cambridge đã gợi ý rằng và tôi trích dẫn ở đây Đức Chúa Trời trong ân điển của Ngài đã chọn một cặp nông dân thời kỳ đổ đá mới mà Ngài đã chọn để bộc lộ chính mình trong một cách đặc biệt kêu gọi họ vào mối tương giao với chính Ngài để họ có thể biết Ngài như một Đức Chúa Trời cách cá nhân vâng, đó có phải là cách đọc sách sáng thế ký ở Pháp về giải kinh, rằng Đức Chúa Trời đã chọn một cặp nông dân thời kỳ đồ đá mới không?
1: Điều ám ảnh tôi về cuốn sách đó
0: không chỉ là nội dung của cuốn sách, mà là những gì trên bìa trước của nó. Một lời giới thiệu của j
1: Packer,
0: ông đã nói thế này, chắc chắn đây là cách xử lý tốt nhất, rõ ràng nhất và công tâm nhất cho câu hỏi và tiêu đề mà bạn có thể tìm thấy ngày nay. Chúng ta không tính đến việc điều đó có nghĩa là gì sao?
1: Vâng, nhiều người khác
0: đang tính đến Well, đó
1: others are taking tại trang web,
0: Biologos đang đang trở thành tâm điểm cốt yếu are cuộc thảo luận này.
1: Bạn sẽ thấy lập luận của Peter
0: Engs rất gần đây, thậm chí chỉ trong vài tuần gần đây, trong một loạt bài có tựa đề Adam của Paulo. Tôi truyết dẫn ở đây. Đối với Paulo, Adam với Eva là cha mẹ của loài người. Điều này là có thể, nhưng không thỏa mãn đối với những người quen biết với dữ liệu khoa học hoặc khảo cổ học.
1: Ông Họ tiếp tục gợi ý rằng chúng ta phải từ bỏ
0: Adam của Paulo
1: và gợi ý rằng follow trong cách đề cập đến Adam trong thư Roma chương 5 bị giới hạn bởi ông phụ thuộc
0: vào những hiểu biết còn sơ khai.
1: Carl Gibson Đại học
0: Đông Nazareth nói điều này.
1: Rõ ràng là lịch sử
0: của Adam về fa và sự sa ngã của họ khỏi ân điển khó có thể hòa hợp với lịch sử kinh thánh
1: Ông ấy nói trên này, ví dụ người
0: ta có thể tin rằng vào một thời điểm nào đó, điều ông ấy nói tiếp theo là bác bỏ giả thuyết Stott có nêu trên. Mong bạn nghe đây. Điều tôi muốn bạn hiểu từ chuyện này là việc giữ theo quan điểm này thực sự không mang lại cho bạn bất kỳ lợi thế nào. Nói cách khác, nếu bạn đang cố gắng hòa hợp với tư duy thế tục hiện đại và bạn đang cố gắng gặp gỡ với giấy tinh hoa trí tuệ giữa đường, thì bạn hãy đoán xem họ sẽ không gặp bạn nửa đường đâu. Hãy lắng nghe tiếp này. Chẳng hạn người ta có thể tin rằng vào một thời điểm nào đó, trong lịch sử tiến hóa, Đức chúa trời đã chọn hai người từ một nhóm người đang tiến hóa cho họ hình ảnh của Ngài và đưa họ vào vườn Eden, nơi mà họ đã nhanh chóng biến chất vì phạm tội. Nhưng giải pháp này là không thỏa mãn yêu cầu. Nó giả tạo và chắc chắn không phải như những gì mà tác giả sáng thế ký dự định. Đó là nhận xét không phải của một người bảo vệ sáng, sáng thế ký, mà đang bảo vệ thuyết tiến hóa và cố gắng loại bỏ khả năng xảy ra những thứ mà một số người tự nhận mình là theo đạo tiên lành đang cố gắng tuyên bố. Cách hiểu về trái đất già
1: là rất khó để hòa hợp
0: với một Adam lịch sử.
1: Như đã được trình
0: bày không chỉ về sáng thế ký mà còn trong thư Roma.
1: Nó đòi hỏi một tuyên bố
0: độc đoán rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra Adam như một hành động đặc biệt trong sự sáng tạo của Ngài. Và điều đó gây ra nhiều khó khăn về mặt chú giải lẫn cách hiểu về lịch sử cứu
1: chuộc trong Kinh Thánh. Điều đó trở nên rõ ràng hơn khi xem xét vấn đề lớn thứ
0: hai đang bị đe dọa ở đây, đó là sự sa ngã. Chúng ta hiểu từ sáng thế ký chương 3 và toàn bộ tường thuật của Kinh Thánh và từ các bản văn như Roma chương 8
1: rằng những gì
0: chúng ta biết trên thế giới ngày nay như thảm họa
1: thảm họa thiên nhiên động đất sự hủy diệt do núi lửa phun
0: đau đớn chết sắp bạo lực ăn thịt loài khác tất cả là những kết quả của sự sa ngã
1: chúng ta sẽ gặp
0: phải những vấn đề lớn nếu chúng ta cố gắng giải thích sự sa ngã và hiểu về sự sa ngã lịch sử trong quan điểm trái đất
1: giặc điều này rõ ràng nhất
0: khi nói đến tội lỗi của adam có đúng như paulo lập luận
1: rằng
0: khi tội lỗi đến thì sự chết đã đến không
1: Just chỉ cần nhớ rằng nếu
0: trái đất thực sự giả luôn Và chúng ta suy luận rằng trái đất old. là nhờ các dữ liệu khoa học Các dữ liệu khoa học cũng khẳng định rằng Rất lâu trước khi Adam xuất hiện
1: Nếu thực sự có sự
0: công nhận Về một Adam lịch sử,
1: và chắc chắn là
0: rất lâu trước khi có khả năng phạm tội của Adam, đã có tất cả những hậu quả của tội lỗi mà Kinh Thánh quy cho là do sự xa ngã, và không quy cho bất cứ điều gì trước sự xa ngã. Và chúng ta không chỉ nói về cái chết của một người, mà chúng ta đang nói về cái chết của hàng triệu, của hàng tỷ đối tượng.
1: Một số người kiên định với thuyết
0: trái đất già nua khi giải quyết câu hỏi này cho thấy rằng điều mà Paulo thực sự đang nói về, điều mà Kinh Thánh tuyên bố là khi tội lỗi xảy đến, thì sự chết thuộc linh đã đến. Nhưng tôi muốn gợi ý cho bạn rằng đó là một tuyên bố rất khó để dung hòa với toàn bộ Kinh Thánh. Vì toàn bộ ý tưởng rằng trước khi có loài người, và chắc chắn là trước khi có Homo sapiens hay người tinh khôn và trước khi có Adam, và trước khi có tội lỗi, đã có tất cả các hậu quả của tội lỗi được viết ngược
1: lại. Trước tiên,
0: hãy để tôi chỉ ra rằng không một cơ đốc nhân nào chỉ đọc Kinh Thánh thôi mà lại có thể đi đến một kết luận như vậy. Và một khi bạn cố gắng đi đến kết luận đó, thật sự rất khó để hòa hợp với Kinh Thánh với câu chuyện lớn về tin lành. Có ý nghĩa gì khi chỉ về vương quốc và sự viên mãn của vương quốc chẳng hạn như khi cừu và sư tử sẽ ở bên nhau nằm cạnh nhau nếu như đã có hiện tượng săn bồi trước khi loài người sa ngã
1: nếu sự thù địch giữa sư tử và cừu
0: chỉ đơn giản là một phần của câu chuyện rất lâu đời về một trái đất rất già nua mà chúng ta đã lấy như một hình ảnh minh họa tượng trưng nào đó. Thì những người viết Kinh Thánh chỉ đơn giản đang mượn nó để hướng tới thực tế của một sự sáng tạo mới. Vậy thì làm sao chúng ta hiểu được Kinh Thánh? Cũng có tác động trên giáo lý về những sự cuối và cùng nữa.
1: Và có một sự căng thẳng thần học lớn khi cố gắng tách rời giáo lý về sự cứu chuộc khỏi cách hiểu trực diện về lời tường
0: thuật trong Kinh Thánh về công cuộc sáng tạo. Chúng ta được nhắc nhở về mức độ chặt chẽ của chúng với nhau. Chúng ta được nhắc nhở rằng John Canvang dạy chúng ta rằng sự hiểu biết về Đức Cứu Trời là sự hiểu biết về Đức Cứu Trời trong tư cách là đấng tạo hóa và đấng cứu chuộc.
1: Mệnh lệnh được đưa
0: ra đối với chúng ta không phải là mới.
1: Và phần lớn ngôn ngữ
0: được sử dụng
1: để đối đầu với
0: các cơ đốc nhân ngày nay về câu hỏi này đều quay ngược trở lại với Galileo. Galileo đã nói về hai cuốn sách. Khi từ bỏ chữa, ông nói về sách Kinh Thánh và sách Thiên nhiên, gợi ý rằng người tin Chúa phải chịu trách nhiệm trước cả hai cuốn sách. Và đó là một lọc luận rất hấp dẫn. Đó là một lập luận hấp dẫn bởi vì chúng ta hiểu rằng chính Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có sự mặc khải tự nhiên hay mặc Khải phổ quát Trong Roma chương 1, Phà-lô đi xa hơn khi nói với chúng ta rằng không chỉ Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài trong tạo vật, mà còn trong tạo vật, ngay cả những thuộc tính vô hình của Ngài cũng cần được nhìn thấy rõ ràng. Có một cuốn sách gọi là cuốn sách thiên nhiên. Chúng ta thực sự học hỏi được nhiều điều từ nó. Chúng ta học được rất nhiều hiểu biết thông thường, những lẽ thật quan sát được từ việc nhìn vào cuốn sách thiên nhiên. Chúng ta không chỉ được phép, nhưng vì chúng ta là môn đồ của Chúa Jesus christ vì chúng ta là những người nhờ ăn điển của Đức Chúa Trời đã nhận biết Ngài là Đấng Tạo Hóa, chúng ta được giao cho trách nhiệm trí tuệ để hiểu biết trái đất này, vũ trụ này và tất cả mọi thứ bên trong nó. Cái mà chúng ta có thể gọi là cuốn sách của thiên nhiên, bởi vì chúng ta có thể hiểu rằng Đức Chúa Trời đã mặc khải qua thiên nhiên, để chúng ta có thể hiểu được. Nhưng rõ ràng là có một vấn đề và một lần nữa chúng ta quay trở lại với sự xa ngã bởi vì Paulo nói rõ rằng mặc dù Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính ngài trong thiên nhiên để không có ai có thể bảo chữa được, nhưng vì
1: tầm nhìn của chúng ta bị lu mờ. Vì thị
0: giác của chúng ta bị hư hỏng, chúng ta không còn có thể nhìn thấy rõ ràng những gì ở đó nữa. Các tầng trời đang giao truyền sự vĩnh hiểm của nước chúa trời, nhưng tội lỗi của con người từ chối nhận ra những gì hiển nhiên rõ ràng. can Vành nói điều đó theo cách này trong quyển 1.
1: Ông ấy nói, kiến thức này bị vùi dập hoặc bị hư hỏng, phần là
0: do ngu dốt. Phần là do ác ý. Vũ trụ đang kể một câu chuyện. Và những người theo cơ đốc giáo đã khẳng định rằng vũ trụ đang kể một câu chuyện. Herbert Butterfield, nhà sử gia khoa học vĩ đại, chỉ ra rằng cơ đốc giáo nọc mầm bóng cho sự trói dậy của khoa học hiện đại bởi vì người cơ đốc tin tưởng rằng Chúa đã tạo ra thế giới để con người có thể nhận biết trong phương diện trí tuệ.
1: Nhưng khoa học hiện đại, một phần của
0: dự án hiện đại,
1: được thúc đẩy bởi các thế lực như Darwin
0: và những người kế tục âm đang tìm cách trình bày với tâm trí phương Tây và thực ra là đối với tâm trí toàn cầu một thách thức
1: có chủ đích đối với lời
0: giải thích của cơ đốc giáo về ý nghĩa của vạn vật. Đó là một sự thay thế có chủ đích cho thế giới quan cơ đốc và phúc âm cơ đốc. Thuyết tiến hóa là trung tâm của thần thoại thế tục vĩ đại
1: vì vậy, đó là lý do tại sao nó được những
0: người như Richard Dawkins vô cùng trân trọng, là người, xin nhắc lại, đã nói rằng chính Thuyết Darwin cho phép con người trở thành những người vô thần được thỏa mãn về trí tuệ. Ông ta đã nói như thế. Điều này không phải để, để tranh luận rằng tất cả những người giữ quan điểm trái đất già nua đang giữ quan điểm tiến hóa dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như tiến hóa gỗ thần mà tôi đã có lần đề xuất. Nó là một phép nghịch hợp, hoàn hảo. Nhưng đúng hơn, điều mà tôi muốn gợi ý là
1: thuyết trái đất già nua sẽ đi
0: kèm với những phức tạp về thần học và chú
1: giải mà tôi tin rằng cuối cùng
0: là không thể vượt qua được.
1: Sẽ không công bằng khi nói
0: rằng một quan điểm trái đất già không thể giữ được một Adam lịch sử.
1: Nhưng ý là quan điểm ấy không
0: thể giữ một Adam lịch sử nếu không có những bước suy luận tùy tiện về trí tuệ và kèm theo những vướng mắc thần học bắt giá có thể nói rằng
1: quan điểm này dường như không thể hòa hợp với tường thuật lịch sử cứu chuộc của tin lệnh Cái giá phải trả Đối với hội thánh cơ Đốc trong điều kiện bỏ qua câu hỏi này
0: hoặc từ bỏ cuộc thảo luận này là quá cao.
1: Cái giá để đối diện với câu
0: hỏi này cũng rất tốn kém.
1: Nó có thể rất tốn kém
0: bởi vì nó có thể tạo ra sự căng thẳng và xung đột và tranh cãi mà tôi đề xuất rằng tránh né điều đó sẽ phải trả giá bằng uy tín của chính chúng ta. Hai cuốn sách chúng ta cần nhận ra rằng thảm họa xảy ra khi sách thiên nhiên
1: hoặc sự mặc khải phổ quát được sử
0: dụng theo cách lấn át kinh thánh hay mặc khải đặc biệt và đó là nguồn cơn của cuộc thảo luận này chúng ta sẽ không có cuộc thảo luận này ngày hôm nay đây sẽ không phải là một trong những câu hỏi hấp búa mà cơ đốc nhân đặt ra nếu những câu hỏi này không được đặt ra cho chúng ta bởi những người cho rằng sự mặc Khải phổ quát rằng thực sự là sách của tự nhiên đang trình bày cho chúng ta nhiều gì đó về mặt bằng chứng thuyết phục, bằng chứng thuyết phục đó là mạnh mẽ và đáng tin cậy đến mức chúng ta phải xây dựng lại và hình dung lại sự hiểu biết của chúng ta về bản văn kinh thánh. Chúng ta cần suy nghĩ sâu sắc hơn về vấn đề này. chẳng web Biologus, thậm chí trong những ngày gần đây, đã tập trung sự chú ý vào việc bác bỏ trực tiếp tính không sai lạc của Kinh Thánh. Vì hiểu rằng, bất kỳ cách coi Kinh Thánh là không sai lạc nào cũng khiến việc chấp nhận sự tiến hóa hữu thần là không thể, chắc chắn là không thể thuyết phục.
1: Kenton Sparks viết trên trang web đó rằng
0: gợi ý rằng người tin lành về mặt trí tuệ đã tự thu mình vào một góc, rằng chúng ta đã tự đặt mình vào một đỉnh cao trí tuệ với sự hiểu biết của chúng ta về tính không sai lầm của Kinh Thánh. Ông gợi ý rằng Kinh Thánh thực sự nên được công nhận là có chứa sai lầm về lịch sử thần học và đạo đức. Peter Enns, một trong những người đóng góp thường xuyên nhất cho trang web này, gợi ý rằng chúng ta phải hiểu rằng khi nói đến nhiều tuyên bố khoa học, tuyên bố lịch sử, thì những người viết kinh thánh rõ ràng là đã sai.
1: Thưa các anh chị em, phương tiện giải cứu trí tuệ duy nhất của
0: chúng ta, thưa các anh chị em,
1: là Đức trời đấng đang phán đứng phán
0: với chúng ta trong Kinh Thánh bằng mặc khải đặc biệt và chính Kinh Thánh lời bền vững không thể sai lạc của Đức Kỳ vượt trội những kết luận của mặc khải phổ quát và phải là như vậy nếu không chúng ta sẽ phải đối mặt với sự phá hủy toàn bộ tin lành về mặt trí tuệ
1: khi sự mặc khải phổ quát được sử dụng
0: nhằm đánh bại sự bậc khải đặc biệt thì thảm họa sẽ xảy ra. Và không chỉ ở điểm số này, nó không chỉ dựa trên câu hỏi về tuổi của trái đất. Còn những câu hỏi khác thì sao? Kết quả chắc chắn của khoa học hiện đại
1: có rất nhiều thứ được gói gọn trong phạm trù tinh thần đó, tuyên bố trí tuệ đó.
0: Trước hết hãy nhớ rằng khoa học có thay đổi và đã trải qua nhiều thay
1: đổi. Kết quả chắc chắn của khoa học hiện đại ngày nay rất có thể không phải là kết quả chắc chắn của khoa học hiện đại ngày mai và tôi có thể hứa với bà không
0: phải là kết quả chắc chắn của khoa học ngày hôm qua.
1: Trên tờ New York
0: Times vài ngày gần đây đã có một bài báo lớn về một hóa thạch cụ thể được cho là hominist hay người tinh khôn và chỉ khoảng một năm trước chính tờ báo đó đã trình bày nó như một bằng chứng không thể chối cãi
1: về một quỹ đạo tiến hóa nhất định của loài Bây giờ bạn có các nhà khoa học quay lại nói
0: rằng Chúng tôi thậm chí không tin rằng đó là hóa thạch hominids
1: Kết quả đảm bảo của khoa học hiện đại ứ Kết quả chắc chắn của khoa học hiện
0: đại nói gì về sự phục sinh của Chúa giê Christ từ kẻ
1: chết Kết quả chắc chắn của khoa học hiện đại ứ Kết, Kết quả chắc chắn của khoa học hiện đại về phương pháp luận cho chủ nghĩa tự nhiên là điều tuyệt đối
0: thiết yếu đối với khoa học hiện đại nói gì về sự sinh ra của Chúa giê từ nước đồng chính các kết quả chắc chắn của khoa học hiện đại, khoa học hiện đang tuyên bố cho chúng ta biết về xu hướng tình dục theo cách giải thích của một nhà vật lý học.
1: Liệu hội thánh cờ đốc có khiến cho sự hiểu biết của mình về tình dục con người và đạo đức tính dục thuận phục các kết
0: quả chắc chắn? của khoa học hiện đại không? Chúng ta sẽ phục tùng vũ trụ học hiện đại của chúng ta sao? Có phải chúng ta sẽ tiếp thu sự hiểu biết lịch sử cứu chuộc theo kinh thánh và đưa điều này đi thẩm vấn nhờ các kết quả chắc chắn của khoa học hiện đại? Để tôi gợi ý cho bạn, sự kết thúc của quá trình đó sẽ là một thảm họa thần học tuyệt đối. Nguyên tắc cải cách của kinh thánh
1: bao gồm tuyên bố rằng dạ, kinh thánh là norma normas
0: chuẩn mực của các chuẩn mực và không thể, thể bị chuẩn hóa
1: bất kỳ sự đầu hàng
0: nào của điều đó, đó trước bất kỳ câu hỏi nào đều, đều dẫn, dẫn đến thảm họa kết luận là có một sự va chạm trực diện ở đây. Có những người khẳng định không có vụ va chạm trực diện nào.
1: Francisco Aila, người vừa được giải
0: thưởng Templeton nói rằng khoa học và tôn giáo không thể xung đột vì chúng đang trả lời cho hai câu hỏi khác nhau. Khoa học đang trả lời bằng cách nào, còn tôn giáo đang trả lời là ai và tại sao. Đó là sự dễ dãi về mặt trí tuệ. Kinh Thánh khẳng định nhiều điều hơn là ai và tại sao và bất kỳ cách đọc trung thực nào về sự đồng thuận khoa học hiện đã đều biết rằng kinh thánh cũng đang nói về ai và nói rất rõ ràng về lý do tại sao. Stephen Jay Gould, nhà cổ sinh vật học quá cố của Đại học Harvard, đã nói về cái mà ông gọi là song cầu không chủ lập. Ông nói rằng khoa học và tôn giáo không hề trồng chéo với nhau. Mỗi bên có thẩm quyền thẩm phán riêng và phạm vi kiến thức riêng, và chúng không bao giờ trồng chéo. Vấn đề là chúng đã luôn trồng chéo lên nhau. Chúng thậm chí còn trồng chéo ngay trong các tác phẩm của chính Stephen Gould. Chúng ta không thể tách biệt ai, và tại sao, và cái gì. Như thế đó là những câu hỏi có thể phân tách về mặt trí tuệ.
1: Cuốn sách mới của mình, Tại sao Thuyết Tiến Hóa là đúng?
0: Jerry Cole đã trích dẫn Michael Schirmer ngay từ đầu. Người đã nói rằng Darwin quan trọng bởi vì sự tiến hóa quan trọng. Tiến hóa quan trọng vì khoa học quan trọng. Khoa học quan trọng bởi vì nó là câu chuyện ưu việt của thời đại chúng ta. Một câu chuyện sử thi về chúng ta là ai, chúng ta từ đâu và chúng ta sẽ đi đâu.
1: Đối với tôi, có
0: vẻ như ông ấy đang nói về lý do đấy chứ không chỉ về khi nào và cái gì.
1: Tôi muốn đề nghị với bạn rằng khi nói đến cuộc đối
0: đầu giữa thuyết tiến hóa và phúc cầm cơ đất, chúng ta có một cuộc va chạm trực diện.
1: Trong cuộc đối đầu giữa khoa học thế tục và kinh nhánh, chúng
0: ta có một cuộc va chạm trực diện.
1: Tôi muốn đề nghị với bạn rằng trách
0: nhiệm của chúng ta là phải đưa ra câu trả lời khi chúng ta được hỏi tại sao vũ trụ có vẻ giả nua như vậy trong giới hạn của thời gian. Chúng ta không thể xem qua mọi phương án và trả lời mọi câu hỏi phụ.
1: Nhưng tôi muốn gợi ý cho bạn rằng sự hiểu biết tự nhiên nhất
0: từ Kinh Thánh và cách trả lời câu hỏi đó chính là điều này. Vũ trụ có vẻ giả nua bởi vì đấng tạo hóa đã tạo ra nó, đã tạo ra các tạo vật cách toàn vẹn. Khi Ngài tạo ra Adam, Adam không phải là một bảo thai. Adam đã là một người đàn ông. Ông ta có vẻ bề ngoài của một người đàn ông.
1: Theo sự hiểu biết của chúng ta, thì đòi
0: hỏi phải có thời gian
1: để Adam giả đi. Nhưng
0: quyền năng sáng tạo tối cao của Đức Chúa Trời thì không cần điều đó. Ngài đưa Adam vào vườn. Khu vườn ấy không chỉ chứa những hạt giống. Đó là một khu vườn đã trưởng thành màu mỡ và béo tốt. Tường thuật sáng thế tuyên bố rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra và làm cho mọi thứ trở nên toàn vẹn. Thứ hai, rất nhanh thôi. Nếu tôi được hỏi tại sao vũ trụ có vẻ già nua như vậy, tôi phải nói rằng nó có vẻ già nua bởi vì nó mang chứng tích về những tác động của tội lỗi và làm chứng cho sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nó chịu hậu quả của cơn đại hồng thủy và vô số thảm họa sau đó. Tôi muốn gợi ý cho bạn rằng, theo kinh thánh, vũ trụ có vẻ giả nua vì, như to nói trong Roma chương 8, nó đang than thậm và trong tiếng than thậm, nó có vẻ giả is Nó cung cấp cho chúng ta bằng chứng thực nghiệm về thực tế của tội lỗi và ngay cả khi vũ trụ này là nhà hát cho sự vinh quang của Chúa nó là nhà hát cho sự vinh quang của Chúa để chiếu bộ phim về sự cứu chuộc được diễn ra ở đây trên hành tinh này trong việc kể câu chuyện về tình yêu cứu chuộc của Chúa điều này có vẻ phù hợp với tuyên bố rằng độ tuổi 4,5 tỷ năm đối với trái đất và 13,5 tỷ năm tuổi đối với vũ trụ lớn hơn không mặc dù đó có thể không phải là câu hỏi đầu tiên và trọng tâm nhưng đó là một Câu hỏi không thể tránh khỏi Và tôi muốn đề nghị với bạn rằng Trong nỗ lực của chúng ta Chúng ta hãy trung thành nhất với Kinh Thánh Và chịu trách nhiệm cao nhất với câu chuyện lớn của Phúc Âm Một sự hiểu biết về tạo vật Xét theo quan điểm các ngày Theo lịch 24 tiếng Và một trái đất trẻ
1: Dẫn đến Ít phức
0: tạp hơn nhiều Ít vấn đề thần nọc hơn Và thực sự Là cách đọc bản văn trực tiếp và ít phức tạp nhất. Khi chúng ta hiểu Đức Chúa Trời cho chúng ta biết vũ trụ đã ra đời như thế nào và nó có ý nghĩa gì và tại sao nó lại quan trọng. suy cho cùng, nếu tôi đặt câu hỏi tại sao vũ trụ có vẻ giả nuôi như vậy, tôi chỉ đơn giản là đang đối diện với thực tế là vũ trụ đang kể câu chuyện về sự vinh quang của Chúa. Tại sao trái đất có vẻ giả nuôi chả bất kỳ câu trả lời đào kỹ lưỡng hơn, có lẽ
1: chỉ có đấng
0: thượng cổ mới biết, và đó chính là nơi chúng ta ở
1: lại
0: và là nơi an toàn. Tạ ơn Chúa và nguyện Chúa ban phước cho bạn. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh